0: Bueno, buenas noches, Moni, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, muy bien. Bueno, muy bienvenida a este espacio de las mujeres eh, de Crespo, bueno, y de distintas zonas también que, que estamos compartiendo, las chicas de Ramírez, de Aranguren, de Seguí, de tal de nuestras iglesias, pero también de, de distintos lugares que, que nos están viendo. Y bueno, Moni es de San Nicolás, de Buenos Aires, pero me gustaría que ella se pueda presentar, así que la voy a dejar que ella se pueda presentar. <risa>
1: Bueno, ante todo, eh, muchas gracias por la invitación. Es un privilegio poder compartir este espacio y poder conectarme a la distancia en estos tiempos tan particulares con tantas personas. Así que está muy lindo esto. Bueno, mi nombre es Mónica Fisher. Soy esposa, mamá de tres niños, dos de ellos no tan niños, <risa> estamos grandotes. Eh, bueno, hace un par de años me, me recibí como técnica en orientación familiar, me interesa todo lo que tiene que ver con la familia, con, con la comunicación, con la mejora de, de, de las relaciones interpersonales también. Uh -huh. Y bueno, y actualmente estoy usando una licenciatura de Ciencias para la Familia en la Universidad Austral. Eh, también, bueno, soy comienzo de escritora, Bien, sí. Está con, con... ya tiene dos libros, Moni,
0: con, ¿cómo comienza de escritora?
1: Ahí sí, y dos libros, sí. y bueno, lo que pasa es que por ahí vos, vos decís el nombre así, hay que creérselo. ¿verdad? Sí, hay que creérselo. Bueno, y el tercero, que, el tercero que está en el horno y que, bueno, esperemos que, que podamos lanzarlo antes de que termine este año, con Genial. pandemia y todo, pero bueno, la pandemia también dio mucho para escribir ¿no? y para Genial. reflexionar.
0: Aprovechaste el tiempo orientándolo a la escritura. Y
1: Sí, es como el medio de catarsis también y la sé. escritura. Así que vale,
0: vale. Sí, a los que nos gusta escribirlo, lo usamos, digamos. Así que bueno. Moni, y contanos, ¿cómo conociste a Jesús? ¿Cómo fue tu experiencia con el Señor?
1: Bueno, mi experiencia fue así como, como un proceso. No fue algo de un día, uh -huh. eh, eh, yo no provengo de una familia de, de cuna cristiana, nosotros éramos la típica familia que va para Navidad y Pascua uh -huh. <ríe> a la iglesia y nada más, sí una familia con muchos valores, uh -huh. con, con, con mucha enseñanza de, 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 de los valores y del respeto y del valor a la familia, no eh, todo eso sí, mucho desde, desde, desde siempre. Eh, alguna vez eh, de niña fui a alguna escuela bíblica especie de escuela bíblica que se hacía en alguna en una casa recuerdo claro. de algunos tíos de mis papás eh, bueno, después un día golpearon a la puerta de que, de que ya estaba en, en, en edad de, de tomar la confirmación uh -huh. y que me invitaban, yo no tenía ni idea de qué era eso sí. fui medio así como de compromiso eh, pero bueno después me encontré con, con un grupo de, de gente de mi edad muy linda o sea, tuvimos dos semanas intensivas eh, aprendí mucho en esas dos semanas y ahí fue como como un primer como un primer acercamiento uh -huh. no después bueno eh, me acerqué un poco y me empecé a involucrar en algunas cosas eh, por el tema de, por el lado de la música uh -huh. y bueno y todo lo que fue mi secundaria estaba entre entre las dos cosas no uh -huh. o sea cantaba en el coro, pero algún sábado eh, me iba un boliche a bailar, claro. porque no tenía por ahí na nada en claro y nada, sí. nada firme. Eh, en ese tiempo empecé a venir a los campamentos acá en San Nicolás también, sí. y bueno, fue todo un proceso. Y bueno, después, cuando terminé la secundaria y, y me escribí la, en la universidad, que bueno, fue complicado porque se truncó todo, porque estábamos sí. en una situación económica y familiar sí. complicada. Entonces, bueno, como que hay toque fondo, y, y en una, no sé si era una, creo que era una interparroquial, sí recuerdo que era el, el pastor Fuchs que, que habló, y bueno, yo en mi banco, no, no me animé a pasar ni nada, pero en mi banco yo entregué mi corazón a Jesús. Ajá. Y después, dos años más tarde, en un, en un congreso, en Oberá, en los famosos congresos sí. de Oberá, eh, ahí... Eh, también estaba Pastor Fuchs, <ríe> eh, y bueno, y ahí hice la manifestación pública, que era algo como que lo, lo necesitaba hacer, como algo pendiente en mi vida, pero bueno, fue así, eh, proceso, ¿no? Poco a poco, de ir aprendiendo, de, de ir asimilando todo, y, y bueno, y seguimos en el proceso, porque seguimos Totalmente. aprendiendo.
0: Totalmente, y, y que no se nos trunque eso, porque esa, esa, uh -huh. esas ganas de aprender de Dios nunca tienen que... Que faltarnos. Bueno, Moni mencionó que ella estaba eh, con el tema de la música. Moni canta muy bien. Y me acuerdo yo de los congresos de jóvenes, de las juntadas que se hacían en Buenos Aires, eh, que Moni siempre cantaba. Y, te, y tengo una anécdota con Moni que para. Yo estoy segura de que eras vos, porque yo recuerdo tu carita. Eh, que se colgó la guitarra Moni y está desafinada y se la quiso sacar y le dio al platillo la batería. Bueno, fue todo un show ese día, digamos, no sé si vos te acordarás de esa experiencia. Ah, y,
1: eh, mira, precisamente no. Ahora claro. que suelo, que sigo haciendo esas cosas, no con la guitarra, pero sí. con el codo, o me doy vuelta, y el batero claro. la sigue ligando. Sigue pasando, así que es muy probable. Pero fue,
0: pero fue muy lindo ese momento porque no fue una risa burlona. Fue como que todos nos reímos con vos, digamos, en ese momento. Eh, y siempre me acuerdo mucho de que cantaban, que cantaban con tus hermanos y demás. Y, y, y bueno, para mí eran Ustedes eran como gente referente porque nosotros eh, por ahí veníamos de una iglesia más chica y demás y siempre como que nos llevábamos algo de esos encuentros, nos llevábamos canciones o nos llevábamos alguna experiencia, así que yo claro. siempre tengo recuerdos muy lindos tuyos, así que de esas, de esas épocas. Y ahora, bueno, también de conocerte a través de lo que estás desarrollando ministerialmente. Eh, bueno, las chicas que estuvieron en Conquista, Muni, estuvo presentando también las canciones de la iglesia, tal vez alguna se, se acuerde también de ese, de ese momento que tuvieron un tiempo de adoración muy lindo. Eh, y bueno y Moni, a través de toda su preparación y de lo que Dios fue haciendo con ella, eh, eh, como ella contó, está con el tema de sus libros y demás y trabaja muchos temas que realmente son necesarios y nos hacen muy bien a las mujeres, por eso yo le pedí que ella pueda compartir acerca de este tema tan importante de tratarlo y a la vez tan... Eh, que puede ser tan complicado en nuestra vida, que son nuestros pensamientos, ¿sí? Así que, Moni, queremos escuchar lo que vos tengas preparado, lo que Dios te fue mostrando, eh, porque sé que vamos a sacar mucha riqueza de esta charla.
1: Bueno, con gusto. Eh, bueno, la verdad que sí, es un tema desafiante. Uh -huh. eh, y Es un tema, es un tema que, que, me, que me toca también muy de cerca, porque yo lucho mucho por ahí con mis pensamientos, uh -huh. y es un tema que trabajo siempre en mi vida. Eh, así que, bueno, siempre es un desafío eh, estudiar y rever, y rever conceptos, y uno vuelve a mirar para adentro un poquitito, y, y mirarse. Y eh, cuando vos me comentabas acerca de, de cuál era tu idea de la temática, uh -huh. eh, yo enseguida me quedé en una palabra, eh, porque vos me dijiste pensamientos sanos, uh -huh asocié sano con salud. Y empecé a pensar un poquitito en, en, en el concepto de salud. Uh -huh. Es un concepto que fue variando mucho uh -huh. eh, a, a, lo largo de, a lo largo de los años, ¿no? En, en un primer momento, eh, la salud era simplemente, lisa y llanamente, eh, ausencia de enfermedad. Uh -huh. Entonces una persona que no evidenciaba ningún síntoma de enfermedad era una persona sana. Uh -huh. Después con el tiempo, la Organización Mundial de la Salud habló de que era un estado de completo bienestar físico, emocional y social. Entonces ahí empezó a incorporar otros aspectos, ¿no? la importancia de las relaciones interpersonales, de los vínculos, el tema de, de las emociones, de los pensamientos. Y hoy por hoy sigue cambiando esa definición, eh, porque bueno, hoy sabemos que ese completo estado de bienestar es como una utopía, porque claro. es, es, es inalcanzable, uh -huh. eh, pero sí es algo por lo que tenemos que trabajar eh, todos los días, no tratar de, de estar mejor, tratar de crecer, de aprender, de, de cuidarnos en, en todos los aspectos de nuestra vida. Uh -huh. eh, y y bueno, la de, verdad De aportar que, nosotros
0: eh, también para estar en un entorno sano, o sea, poner nuestro granito de arena
1: para estar en un entorno sano. Exacto. Es, yo pensé en hacer una analogía con el tema de la parte física ¿no? eh, que nosotros, nuestro cuerpo uh -huh. lo debemos cuidar ¿no? alimentarlo, Totalmente. nutrirlo alejarlo de los peligros y bueno, con la mente, con los pensamientos, con el tema de las emociones no y todo eso que, que ronda en nuestra cabeza, eh, necesitamos prestarle la misma atención y el mismo cuidado eh, yo recordaba, eh, ayer cuando, cuando estaba por ahí bosquejeando un poquitito uh -huh. y, y anotando algunas cosas, cuando yo vivía en Pilar, todavía era soltera, eh, trabajé durante varios años en una casa de computación. Uh -huh. Y bueno, si bien eh, yo estaba más ocupada de, la, de las ventas, ¿no? y, de, y de trato con los clientes y demás, me encantaba la parte de taller. Ah, Entonces, cuando podía... Cuando había tiempo en el medio, o se cerraba el negocio, y bueno, y a veces el, el jefe estaba de buenas y nos, nos pagaba algo para comer y demás, <risa> o había mucho trabajo y había que quedarse, eh, entonces a mí me encantaba ir al taller y, y, y meterme en lo que era el armado interno de las máquinas claro. me fascinaba. Y aprendí muchísimas cosas, los chicos que estaban en el taller eran muy buenos, y en esa época nosotros, recuerdo que todavía no existía Windows, uh -huh. estaba el, el viejo sistema operativo uh -huh. de OS, ¿no? Uh -huh. Que eh, la verdad que las mamás venían, les compraban los equipos a los nenes, y los nenes en la ansiedad prendían la compu y enseguida le mandaban los deditos, uh -huh. y era muy sencillo meterse en la parte de la BIOS, que sería uh -huh. el, el cerebro claro. ¿no? de la computadora. Eh, entonces, ¿qué pasaba? Venían las mamás y decían, no, pero le compré la, la, la computadora hace una semana y no funciona, y no anda, y no prende, y, y dice que no tiene esto y que tiene el otro. Entonces los muchachos, ¿no? con toda la paciencia, le explicaban a la señora, y él me quedó tan grabado, y solo lo asemejaba con esto, ¿no? Las computadoras tenemos la parte física, uh -huh. que es el hardware, el hardware es el, lo, todo lo que podemos tocar, y después tenemos el software, que serían todos la los parte programas. Interna, claro. Entonces, si sí, la parte, claro, entonces, eh, si una computadora yo le pongo la mejor memoria, la mejor tarjeta de sonido, la mejor placa de video, todo, pero no le digo que tiene todo eso, va a funcionar como si no lo tuviera. Claro. Y me parece tan genial poder compararlo con nosotros, con nuestra vida, ¿no? Porque nosotros venimos con, con, con una cantidad de, de herramientas ya incorporadas en, en nuestra mente pero como desconocemos eh, no aprovechamos no, no disfrutamos no desarrollamos tampoco no es como que eh, el niño cuando nace nace completo pero eh, eh, tiene que desarrollar todo eso necesita de mentores y de gente que lo acompañe eh, entonces por eso me parece que es tan importante reparar en el tema de los pensamientos eh, porque vamos a actuar y vamos a vivir nuestra vida de acuerdo a lo que está en nuestra cabeza, a lo que pensamos. Entonces, si nos creemos poca cosa, si no podemos desarrollar habilidades apropiadas para comunicarnos, para filtrar aquellas cosas que nos hacen mal y demás, sí. eh, bueno, obviamente nos vamos a perder de un montón de riqueza y nos vamos a llenar quizás de un montón de uh -huh. cosas tóxicas, ¿no? como, como se menciona tantas, tantas veces ahora. Así que Bueno, Totalmente. la verdad es que recordaba ese momento. Claro, porque
0: inevitablemente lo que pensemos va a controlar lo que hagamos, ¿no? Eh, no hay forma de, de
1: separarlo. Exactamente. Hoy me levanté pensando en este tema, ¿no? mi cabeza sigue funcionando de noche también, y, y escribí una frase justamente acerca de los pensamientos en las redes sociales y hablaba acerca de que eh, yo representaba a las emociones uh -huh mejor dicho, a los pensamientos como el combustible de las emociones uh -huh. y como el motor de las acciones.
0: Totalmente.
1: Así de importantes son los pensamientos. O sea, son los que, como quien dice, van a echar leña al fuego, claro. si se quiere, para bien o para mal, en el proceso de, de nuestras emociones y también los que, nos van a, a, los que van a preceder a lo que sería una acción, tanto positiva uh -huh. como negativa. Eh, así que bueno detenerse a pensar eh, en, en lo que pensamos justamente eh, es, es importantísimo es importantísimo Totalmente. Eh, bueno y haciendo referencia a esto a esta analogía uh -huh. no eh, pensaba en cuando se nos habla del cuidado del cuerpo que básicamente se nos habla acerca de tres cosas fundamentales una es de un una alimentación uh -huh. saludable, balanceada. Otra es lo que tiene que ver con el ejercicio, con la actividad física. Mm -hmm. Y otro tiene que ver con el desarrollo de la parte social, que es tan importante también claro. eh, para, para desarrollarnos, para crecer en autoestima, ¿no? Porque somos seres sociales y necesitamos compartir con otras personas. Y bueno, lo que yo traía hoy para compartirles tiene que ver con... Eh, usar esta analogía de, de la parte física y trasladarla a los pensamientos. Entonces buscar y eh, eh, trabajar a través de tres conceptos eh, que se relacionan con esto y que son lo que necesitamos básicamente para poder cuidar nuestros pensamientos. Eh, para poder tener pensamientos sanos, saludables, mm -hmm. ¿no? que nos ayuden a crecer y a desarrollarnos, Tener una dieta equilibrada de nuestros pensamientos, eh, poner en ejercicio, hacer trabajar a nuestros pensamientos y eh, el desarrollo de vínculos sanos. Pero bueno La idea es, es trabajar un poquitito eh, sobre esas tres cosas. ¿eh? Buenísimo,
0: espectacular. <risa> Toma agua. <risa> agua tranquila,
1: que tenemos tiempo. Muy Yo si no empiezo a hablar como un loro, como un loro, como un loro sí. y no paro.
0: No, pero de 10 de 10 Así que dijimos entonces que vamos a trabajar sobre una dieta equilibrada de nuestros pensamientos, ejercitar sí. nuestros sí. pensamientos y el desarrollo de vínculos sanos. Genial. De vínculos sanos. Hacemos la pausita así, bueno, las chicas bueno. van anotando. Ah bueno, perfecto, perfecto. No, así, no
1: alcancé a preparar nada escrito, a mí siempre me gusta, sí. soy mucho de los, de los PowerPoints. No, pero mejor todo, así pero bueno, ejercitan
0: como... su mente las chicas y, y toman nota, claro. así que es genial. Sí, yo siempre en los comienzos les, les digo, yo soy muy de tomar nota, entonces viste, yo les, les quiero contagiar eso, porque realmente después de mucho tiempo uno revisa y dice, pero mirá lo que tenía notado acá, qué bueno, me viene bien ahora para esto, sí. para lo otro. Así que tomen nota, sí. chicas. Además, chica. hacemos
1: como doble ejercicio, porque lo tenemos que pensar, pero tenemos sí. que activar las manos. Y, y, y a veces, veces me pasa
0: que me ayuda a concentrarme más cuando estoy, de hecho estoy tomando notas ahora, así que genial. Largamos nomás.
1: Bueno, largamos con el primero. Uh -huh. eh, con el de la dieta equilibrada. Bueno, si bien, si hablamos de dieta de pensamientos, bueno, podríamos hacer un listado wow. genial. Larguísimo, pero yo me quise concentrar en dos particularmente, uh -huh. para por ahí no, no ser tan extensa, que me parece que son muy importantes. Uno es, y sobre todo en esta época, uno es el tema de las preocupaciones uh -huh. y otro es el tema de las creencias. Eh, eh, con el tema de las preocupaciones, enseguida vinieron eh, a mi mente el tema de, de decir, bueno, a ver, muchas veces se nos enseña, o se nos dice, bueno, no, no tienen que preocuparse, no uh -huh. se preocupen, lo mismo que, bueno, no, no hay que tener miedo, uh
0: -huh. pero la realidad es
1: que tanto las preocupaciones como los miedos son parte constitutiva nuestra. Totalmente. No los podemos así, eliminar como por arte de magia. Totalmente. Está, y están por algo. Uh -huh. O sea, los miedos, nosotros si vivíamos por, por, por la vida sin ningún tipo de miedo, uh -huh. Seríamos un poco un poco demasiado arriesgados. Claro. ¿no? El, el miedo, justamente, es, es el medio por excelencia de, de defensa, de, de mm. prevención, de estar alertas. Sí, de resguardar. Y si no nos preocupáramos. ¿no? Claro. Claro, claro. Y si no nos preocuparíamos por nada, estaríamos tiradas en la cama y sí. nuestros hijos directamente nos comerían Claro. <risa> por el por por Hay que, que a una le dan
0: ganas de estar así, pero no sé. Claro, le dan ganas de no,
1: no, Pero bueno, justamente porque nos preocupa. Claro. A ver, nos preocupa para después ocuparnos.
0: Para. exactamente. Esa es,
1: esa es la función de la preocupación. El paso previo a la ocupación. Claro. Eh, entonces, bueno. En primer lugar, creo que, que no negar eso, no rechazarlo, sino uh -huh. decir, bueno, sí, las preocupaciones son reales, están, los miedos, los temores también están. Y creo que justamente acá viene el tema de la dieta, el problema es el equilibrio Exactamente. que tenemos respecto a los miedos y a las preocupaciones. Y bueno, hay dos textos eh, súper conocidos. Uh -huh. eh, eh, uno Filipenses 4.8. Eh, donde dice, en esto pensad y nos da una lista, no todo lo bueno, todo lo amable, todo lo de buen nombre, y, y da un, una serie de listas en, en cosas en las que debemos concentrar. Hay una versión que me gusta mucho, que dice, en esto fijen su atención, en esto concéntrense, ¿sí? concéntrense en estas cosas, en las cosas buenas. Y el versículo termina diciendo, porque entonces tendrán paz. Uh -huh. ¿Sí? Y por otro lado, el texto súper conocido también de Lucas 12, a partir del verso 22, donde eh, se nos dice, bueno, no se preocupen por lo que van a comer, por lo que van a vestir, ¿no? Es súper conocido, que Dios cuida de nosotros. Y dice, pero fíjense que dice, no se preocupen por el mañana.
0: Exactamente.
1: Pero sí nos tenemos que preocupar por el hoy, para ocuparnos del hoy. Por eso
0: Entonces, Jesús dice que cada día va a tener su propio mal o su propia circunstancia que hay que atender.
1: Exactamente, exactamente. Entonces, la clave no sería no preocuparnos, sino medir la preocupación. O sea, preocuparnos, o sea, que la preocupación siempre concluya en una acción concreta. Claro. O sea, yo me preocupo porque mi familia no tiene que comer o... No, o no tiene ropa limpia, entonces me ocupo, le hago la comida y le lavo la ropa, ¿no? Total. Eh, o sea, el día al día, ¿no? Uh -huh. eh, entonces creo que eso es la clave. Uh -huh. Por ahí muchas veces creo que cometimos el error eh, de decir, no, no hay que preocuparse, no hay que tener miedo, no, no, no hay que tener culpa, ¿no? De quizás censurar de alguna manera... Uh -huh. De todas esas emociones y esos sentimientos. Uh -huh. eh, y por lo menos a mí me pasaba que, que me generaba más culpa. Exactamente. ¿no? Porque después te, te sentías culpable uh, por, por, estar por culpable. sentirte culpable. Claro. <risa> Además,
0: al guardarlo,
1: no ayuda. uno lo
0: esconde porque no tengo que tener miedo, no tengo que tener culpa, no tengo que preocuparme, no se resuelve nunca. Exactamente. No sé, y se va como potenciando, digamos, entonces... Eh, ahí está encontrarle la vueltita. Y también no, no, viste, sacar de contexto esas palabras de la escritura, porque si no, en realidad no estamos entendiendo la verdadera paz que el Señor nos quiere dar en medio de esas emociones.
1: Claro, 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 exactamente. Eh, así que bueno, estos dos textos me parecen maravillosos poder utilizarlos eh, para, para comprender, ¿no? Este, este poner a dieta las preocupaciones. Totalmente. Eh, y no... Y no y no quedarnos en, en una maraña de preocupaciones sin sentido, sino, bueno, quizás hacer, bueno, yo soy mucha de las listas también, sí, sí. hacer lista, ¿no? ¿Qué me preocupa? Bueno, de todo esto, que me preocupa? ¿Qué escapa a mi control? ¿No puedo resolver? Bueno, eso lo pongo en oración, porque uh -huh. yo no puedo hacer nada. Uh -huh. ¿Qué cosas sí puedo hacer para modificar? ¿Qué cosas, voy a poder hacer? ¿Qué cosas puedo hacer para modificar, pero en el tiempo no puedo resolverlas hoy? Totalmente. ¿Qué cosas sí puedo resolver hoy? Entonces me ocupo de lo que puedo resolver hoy, voy diseñando para ocuparme de lo que viene por delante, y aquello que, que escapa a mi control, y, y lo dejo en sus manos, uh -huh. porque, porque si no nuestra cabeza está tan cargada y tan saturada de cosas, nos quedamos en la preocupación, no pasamos nunca a la acción. Claro, y también
0: esto que pasa, de estar tan abrumado con pensamientos, eh, a veces justamente es como que nos deja, eh, como, no me sale la palabra en este momento, pero nos deja eh, sin poder accionar, sin poder actuar, sin poder movilizar, o sin y tener nos, nos bloquea. Claro, nos bloque, no nos deja claridad <risas> para decir, bueno, ¿y cómo lo podría resolver, digamos? Porque es tanta la, la tormenta de pensamientos que quedamos como inactivos, digamos. Entonces, bueno, nos quedamos parados uh -huh. ahí y no sabemos para dónde correr, digamos. Eh...
1: Así que, bueno, esa sería la primer, la primer dieta. Genial. Hay que empezar a practicarla. No es como la del lunes. Hay que y empezar todo. a practicarla. <risa> <risa> ya, ya, en este sí. preciso momento. <risa> bueno, y todos los días, ¿no? Uh -huh. eh, yo siempre fui una persona de de preocuparme mucho por las uh -huh. cosas, incluso por aquellas que escapan a mi control. Entonces, en mi vida es un ejercicio de todos los días, de todos los días, porque constantemente, ¿no? Es el, el, el pica -palo que está ahí. El pajarito de eh, twisto ¿viste? Y a, de la propaganda a... de
0: galletitas. Exactamente,
1: <risas> exactamente, sí. igual. Entonces, bueno, es decir, bueno, a ver, todas estas cosas, yo las puedo solucionar, están, y bueno, no entonces ya tengo un paquetito entrego uh -huh. todas estas cosas bueno las puedo bueno quizás puedo hacer cambios uh -huh. bueno qué cambios qué cosas concretas puedo hacer para mejorar y después hay cosas concisas que sí tiene que ver con accionar con uh -huh. tomar decisión y darle para adelante totalmente eh, pero bueno es, es algo de todos los días uh -huh. y bueno y después el tema de las creencias eh, eh, para mí es sumamente importante me uh -huh. refiero a creencias a la visión, a la cosmovisión que tenemos cada uno, nosotros, de, de la vida y del mundo. Total. Es algo que vamos adquiriendo desde la niñez, en nuestra familia, uh -huh. después bueno cuando vamos a la escuela, o sea, uh -huh. a medida que nos vamos relacionando, entonces tenemos un concepto de la vida, un concepto de las mujeres son, las mujeres pueden, uh -huh. de los hombres, uh -huh. eh, de los estudios, ¿No? Tenemos creencias acerca de, de todo lo que uh -huh. nos rodea, una imagen, una idea. Y quizás nunca nos tomamos el tiempo de sentarnos y cuestionarnos. A ver, bueno, esto que yo estoy pensando, uh -huh. y que creo que siempre fue así, ¿es realmente así uh -huh. o hay otras posibilidades? ¿no? Totalmente. Eh, y, y abrir nuestra mente a, a, a otras formas de mirar, a otras uh -huh. formas de ver... Eh, de ver la vida, yo creo que tenía acá, no, bueno, tenía, sí, uh -huh. eh, tengo anotado un texto que a mí siempre me llamó mucho la atención, uh -huh. que está en Tito 1.15, que dice, todo es santo para los santos, ¿no? Uh -huh. y, y a mí me resuena ese texto como lentes, ¿no? Uh -huh. Depende de lo que hay en mi cabeza es lo que yo veo. Uh -huh. Eh, si mi cabeza está llena de el texto que leíamos anteriormente en filipenses, está llena de todo lo bueno, de todo lo amable, eh, de todo lo justo, de todo lo verdadero, seguramente aún en, en las situaciones más adversas voy a poder encontrar eso bueno. Totalmente. Ahora, si mi mente está totalmente llena de, de miedos, de preocupaciones, de, de, de culpas, de qué sé yo, de... de de, de sombras, uh -huh. es muy, muy difícil que yo pueda ver algo bueno en algún lugar.
0: Totalmente. Y eso lo transferimos eh, inevitablemente a las personas, ¿no? Es como que vamos a ver a los que tenemos alrededor, alrededor de acuerdo a cómo nosotros estamos pensando, primero sobre nosotros mismos y sobre cómo es el entorno. Eh, si tal vez recibimos eh, una catarata de, de cuestiones negativas, vamos a pensar que todas las personas nos tratan así. Cuando hay gente que a veces nos expresa amor sincero, pero tal vez estamos pensando qué nos quiere sacar esta persona porque nos dice que nos quiere, ¿no? Eh, yo hace un tiempo hice un chiste en una charla, este, que espero que nadie se lo haya tomado mal, que estábamos hablando este, de las palabras. Entonces yo decía, cuando me dicen muchas palabras de afirmación, a mí me da para dudar, ¿viste? A mí me da para pensar pero lo decía en chiste, ¿no? Porque Cuando la edad es grande la dadi, ¿viste? dice, confía, viste, pero bueno, a veces justamente es una visión de ver al mundo, digamos. O sea, que si me dice algo bueno es porque algo me quiere sacar y tiene que ver con nuestras creencias, con nuestra forma de pensar.
1: Y quizás nos ponemos a la defensiva constantemente y, y respondemos de esa manera también, ¿no? Eh, eh, y algo muy importante que tiene que ver con eso es el tema de, de generalizar, uh -huh. ¿no? De, siempre, siempre o nunca entonces claro. quizás una persona que en medio de, de esta pandemia encerrados, salieron todos los conflictos a la luz claro. quizás tiene conflictos dentro de su familia, y comienza a decir no, porque mi matrimonio siempre fue así porque claro. siempre fue un desastre, porque siempre nos peleamos y basta solamente comparar, quizás agarrar un álbum de fotos claro. para darnos cuenta de que no es siempre claro. y nunca claro o sea, de que en toda familia que en toda relación hay momentos buenos y momentos malos. O sea, esa, esa vendeta de, de, de la eterna felicidad, ah, o sea, no, no existe. O sea, y, y, que, momentos y que las familias
0: sanas y, familia sana y saludables también tienen problemas y momentos donde no se ponen de acuerdo y momentos que tienen que resolver conflictos. Eh, no es que la familia no no sea sana porque tiene un problema, digamos.
1: Exactamente. Eh, pues yo recuerdo, eh, mi mamá siempre tenía un dicho que cuando tenía algún problema lo, lo decía. Y decía, pero lo que pasa es que yo a mí me deben haber hecho pipí los elefantes, ¿no? Sí. Eh, claro. Que esa es una yo creencia crecí con también. eso. Y claro, Ajá. claro. Entonces, cuando te empiezan a tener una seguidilla, ¿no? Que claro. generalmente vienen así juntas, sí. ¿no? Sí. <ríe> un montón de cosas decís, pero. Una no sale, una. Entonces te empiezan a reforzar. Le a decir, no, un el elefante no, un dinosaurio. Claro. O sea que en casa hay mucho de tema de dinosaurio, un dinosaurio. ¿no? Y después decís, sí, no, haremos un poquito. No, a ver, volvamos atrás, recordemos. Para eso sirven las redes sociales, ¿no? Porque uno empieza a buscar sí. publicaciones y dice, ah, mira, claro. acá en este año, acá me salió algo bien. Acá Entonces, estamos todos contentos acá estaba bien eh, entonces bueno, quizás pensar bueno, cómo estaba haciendo las cosas uh -huh. por qué en ese momento me salieron bien qué cambios, qué había hecho mal ahora claro. o a veces no tiene que ver con nosotros sino sí. con las circunstancias uh -huh. eh, con las circunstancias sociales uh -huh. con qué se yo, hay tantas cosas que, que influyen entonces eh, y nos empeñamos en eso de generalizar claro. cada cosa que nos sucede y bueno es imposible poder separar y poder entender que la vida son, son ciclos, son uh -huh. secuencias, son momentos. Eh,
0: y bueno, y no encasillar
1: todo, uh -huh. eh, o encasillar toda, toda una relación, o toda una vida, o quizás 20, 30 años de matrimonio por algo, por hablar del matrimonio, ¿no? Sí, suele sí. pasar mucho esto, eh, por algo que me está pasando concretamente uh -huh. ahora en este momento. Totalmente. Eh, así que, bueno. Eh, eh, el tema de bueno, ahí eh, tengo anotado tengo acá porque yo tengo mi súper eh, ah, muy bien, super anotador y sí, porque si no después se dice, ay, tendría que haber dicho <risa> ay, esto estaba tan bueno
0: yo con notas después y todo si te digo digo la después. Mitad. con notas y todo después siempre de algo, me olvido
1: <risa> <risa> eh, pero yo me anoté también un texto que, que me gusta mucho que es Primera de Tesalonicenses 5.21, donde dice uh -huh. examinar todo y retenerlo bueno. Si bien, ahí viene a colación de textos anteriores y se refiere quizás más a la, a la palabra y a la profecía, ¿no? pero creo que es un principio general uh -huh. eh, eh, para aplicar eh, a todo, uh -huh. ¿no? eh, a todo, absolutamente todo. Eh, poder tener una, una mente eh, abierta a... Eh, a, a nuevos conocimientos y que podamos tener una mente crítica. Uh -huh. ¿no? Bueno, ahí ya me estoy metiendo, ahora ya nos metemos en el segundo punto, que sería el tema de, de, ejercitar, de ejercitar la mente, de uh -huh. ejercitar los pensamientos. ¿no? Sobre todo en este momento en donde eh, estamos como acostumbrados, yo le digo, a, a vivir de papilla. ¿no? Yo escribí uh -huh. en uno de los libros un, un, una narración que se llama Solo Papilla, que habla de cómo nos acostumbramos muchas veces a la, a la comodidad uh -huh. de estar consumiendo lo que otros ya procesaron. Claro. Entonces, hoy vemos las noticias, y en las noticias recibimos generalmente papilla. Que, o sea, es una información que ya está procesada, que ya está sesgada, que está orientada de acuerdo a lo que yo quiero transmitir. Claro. Eh, entonces, el tema de ejercitar la mente tiene que ver con ese examinar todo y retengo lo bueno. Y desecho lo que no me sirve. Eh, poder escuchar todas las voces, uh -huh. poder eh, eh, analizar, pedir a Dios sabiduría uh -huh. sobre, sobre determinadas cosas que no podemos comprender, que no entendemos. Uh -huh. Pero no ser como una esponjita que eh, recibe todo, recibe todo sin filtro. Totalmente. ¿no? Sino que poner a trabajar eh, nuestra mente, uh -huh. eh, bueno, yo me anoté cosas pensando, leyendo, uh -huh. eh, a veces me ha pasado a mí, me ha pasado un par de veces y pasé mucha vergüenza, entonces ahora tomo todos los recaudos, uh -huh. cuando te llegan las, las típicas cadenas de WhatsApp, sí. no o las informaciones, eh, y uno a veces leía y decía, ¡uh, no, qué tremendo! y compartís, y después capaz que pasaban dos horas y se me enteraba, tirar re falso sí, o que era sí, una sí. noticia de hace dos meses, ¿no? Que los misioneros los mataban buena, a los a cinco
0: si... minutos, viste, que de ese, había uno de los misioneros y hacía como tres años, viste, que había pasado esa, esa misma cadena y vos decís, bueno, por ahí hay gente que inocentemente la seguía compartiendo. Y con este claro, tema de, las, claro. de lo que se le llama fake news ahora y qué sé yo, de las falsas noticias... A mí cuando empezó todo el tema del... del yo como que ya me, me paso al otro extremo, ¿viste? Ya no le creo nada a nadie, digamos, pero... Eh, soy, soy demasiado crítica de algunas de estas notas y comentarios. Me dolía mucho escuchar a la gente decir como una verdad eh, determinadas noticias que habían salido, que quién originó la pandemia, y que los cargaba de mucha angustia. Entonces vos decís, ay, no, pero pensá, porque tal vez ni siquiera es así, digamos, o sea... Eh, como, yo creo que también tiene que ver con esto de querer encontrar el porqué de lo que estamos viviendo, pero a la vez esto de no, no analizar lo que yo estoy escuchando me carga tanto emocional y mentalmente eh, y estoy por ahí fundamentando mi preocupación sobre algo que ni siquiera sé si existe o lo puedo comprobar de que exista, digamos. Sí, uh
1: -huh. aparte que tiene que ver con una necesidad que tenemos de, que, de, de encontrar culpables. Sí. ¿no? Necesitamos culpables, sí. necesitamos... Sí. A alguien o algo eh, donde poner toda nuestra bronca y decir claro. culpa de... Eh, claro. Bueno, o sea, son cosas son cosas que suceden. Uh -huh. eh, diversiones van a haber por todos lados. Uh -huh. eh, tampoco sabemos qué cuota de verdad y qué cuota de mentira uh -huh. tenemos. Claro. Vivimos en un mundo muy complejo, ¿no? Uh -huh. eh, no soy la única que no cree en nada. <risa> nada Me siento soy más igual. acompañada. <risa> <risa> eh, yo, yo soy igual, eh, eh, hoy por hoy, eh, no, está esta noticia, bueno, pero para vamos a esperar que el tiempo pase, vamos a ver qué, qué pruebas hay de que esto verdaderamente sea así. Uno también a veces eh, depende en qué medios dicen tal o cual cosa, porque vos sabés que ya está enfocada la información y está direccionada con una intencionalidad. Entonces, eh, Creo que el poder tener una mirada crítica, o sea, la solución no es alejarnos de todo no, eso, no porque es malo, porque hace mal, porque nos tenemos que informar, sino poder eh, examinar, justamente la palabra es, es genial, ¿no? Examinar todo. Totalmente. Tratar de quedarme con lo bueno y lo malo, desecharlo, hacerlo uh -huh. un costado. Eh, y eso es un ejercicio mental tan importante, ¿no? Y tan saludable. Eh, bueno, eh, la gente de salud también recomienda todo este tipo de ejercitación uh -huh. para prevenir enfermedades mentales, ¿no? El tema de siempre estar aprendiendo, y aún de grandes animarse a aprender un idioma, a qué sé yo, a decir, bueno, me gusta tal tema y no tengo ni idea de qué se trata, entonces empiezo a buscar información, uh -huh. eh, empiezo a buscar, obviamente, sitios calificados, sí, ¿no? De que sí, sí, sí. haya gente responsable. Uh -huh. eh, o sea, hay mucho material uh -huh. hoy por hoy, pero bueno, siempre que lo podamos hacer desde este lado crítico, ¿no? de, de, de reflexión, de pensar, eh, eh, creo que es un, una forma eh, importante de, de, de tener nuestra mente activa. ¿no?
0: Totalmente.
1: Y vuelvo a decir, de no ser como esas esponjas que se creen todo, uh -huh. absolutamente todo, lo que dan, dando vueltas, como decimos muchas veces llenarnos de angustia, uh -huh. y no parar y decir, bueno, a ver qué posibilidades hay de que esto sea verdad, qué, qué pruebas me están dando, eh, y, y hacer ese ejercicio, que obviamente es mucho más, eh, más costoso y requiere más sí. esfuerzo que sentarse y quedarnos con lo que claro. nos dicen, ¿no? claro. Creo que es una gran herramienta para poder mantener una mente saludable. ¿no? Como decíamos hoy con esa hoy, con esa dieta equilibrada que, que necesitamos. Totalmente.
0: Bueno, y el tema, bueno. el punto que nos nombraste que sigue creo que es sumamente importante poder desarrollar vínculos sanos, ¿sí? Eso sí. No, no son, eh, a ver, no es que surge de la nada tener un vínculo sano, sino que tiene que haber un, un trabajo. Sí, eh,
1: yo noté dos frases que encontré como una especie de definición acerca de qué son los los vínculos sanos que me, me parecieron muy oportunas, una dice que los vínculos sanos se basan en la elección uh -huh. no en la obligación en la culpa o en la dependencia y eso ya nos da una pauta de lo que significa un vínculo Perfecto. una relación sana y eh, otra, otra definición decía que los vínculos sanos son aquellos vínculos que son nutritivos que nos enriquecen tanto intelectual como emocionalmente entonces eso nos da una pauta de, de qué vínculos uh -huh. eh, y qué relaciones, eh, en sí, justo hoy estaba preparando algo, vínculos y relaciones no es exactamente lo mismo. Uh -huh. ¿sí? Vínculo es algo mucho más inconsciente, más profundo, uh -huh. y la relación es lo que vos decías, lo que yo cultivo claro. en base a, a esos vínculos. Y <risa> eh, la verdad también siempre me llamó mucho la atención al leer eh, las historias familiares, sobre todo del Antiguo Testamento, uh -huh. eh, ver plasmado, eh, eh, porque se ve tan claramente, uh -huh. es eso? en algunas historias eh, en particular, en la familia de Abraham, de Jacob, de David, cómo la ausencia de vínculos sanos uh -huh. eh, daña las relaciones, ¿no? y, y daña las relaciones generaciones uh -huh. tras generación. Uh -huh. Uh -huh. Y la verdad que hoy por hoy, más allá de que, o sea, eso tenía que ver también con una cultura, uh -huh. con el lugar que ocupaba la mujer, con el lugar que se le daba a los niños, uh -huh. con, con falta de conocimiento en, en algunas áreas de manera particular, que hoy la tenemos, uh -huh. pero sin embargo eh, muchas veces pienso, bueno, decimos, sí, hemos cambiado, la cultura uh -huh. es distinta, pero en realidad eh, cambiamos y somos distintos de la boca para afuera. Porque internamente eh, muchas veces seguimos con la misma toxicidad, uh -huh. con el mismo nivel de, eh, de competencia, uh -huh. de rivalidad, de preferencias, de todas esas cosas que muchas veces veíamos en, vemos reflejadas en, el, en las familias eh, del Antiguo Testamento. ¿no? Hay, hay uh -huh. historias, que me viene ahora cantidad de historias eh, muy conocidas y que nos muestran cuán danino es todo eso, uh -huh. sobre todo dentro de la familia. Eh, eh, pero bueno, la verdad es que, aunque nuestra cultura haya cambiado y, y nos sintamos ahí como tan superados, eh, <coughs> seguimos lidiando con, con, con los mismos problemas. Eh, y en cuanto a las relaciones, yo pensaba y trataba de definir un poco qué sería una relación sana. Relación, cualquier tipo de relación, uh -huh. o sea, Relación conyugal, de padres e hijos, entre hermanos, entre amigos, uh -huh. noviazgo, relaciones de trabajo, o sea, cualquier tipo uh -huh. de relación interpersonal. Eh, y siempre tiene que ver con dos personas que son libres de elegir, que son únicas, ¿sí? que son únicas, uh -huh. y que se ponen de acuerdo para construir una nueva entidad que se llama un nosotros. Esa es la la definición que traté de armar de, de lo que sería una relación sana ¿sí? porque una relación sana nunca tiene que ver con una función con una uh -huh. función ay no porque pensamos todo igual porque claro. nos gustan las mismas cosas porque
0: El, no, lo, la, la, la mentira del alma gemela viste de
1: las amigas de los maridos no de... no no <risa> no más que alma gemela es, es un, un rompecabezas uh -huh. un encastre, claro. lo más probable es que lo que este tenga este le falte claro. no y, y entonces el choque está ahí, ¿eh? justamente. Porque eso tiene que ver con la complementariedad, uh -huh. justamente. Uh -huh. eh, eh, y esto de, del respeto, de, conocer, de, de entender que eh, somos personas libres para elegir, eh, que no podemos eh, estar en un vínculo, en una relación, eh, y mantenerla, aunque sea tóxica, eh, por culpa. Claro o por decir, no, porque le debo tanto, entonces, ¿cómo le voy a decir uh -huh. que no? Eh, si le debo, si hizo tanto por mí, ¿no? Uh -huh. Porque eso no es algo, no es algo sano. Totalmente. Eh, o, o, bueno, relaciones en donde, bueno, yo estoy en la relación porque eh, mi objetivo es cambiar al otro. Claro. Eh, es que es amoldar al otro a a, a lo que a mí me parece, uh -huh. a lo que yo creo, a lo que yo considero que está bien. Uh -huh. Este es un tema para hablar, sí, largo y <risa> para hablar muchísimo, ¿no? Y, y todo este tema de los vínculos uh -huh. y, y de las relaciones es tan importante porque nosotros vamos desarrollando uh -huh. nuestra identidad eh, y, y nuestra vida eh, influenciados justamente por todos esos vínculos y por todas esas relaciones. ¿no? Eh, yo me había notado acá también, ¿no? No, no traigo nada nuevo ¿no? en Salmo 1.1 donde dice bienaventurado el que no anduvo en consejo del mal uh -huh. ¿no? justamente habla de eso de el poder tomar distancia de, de esos vínculos uh -huh. o de esas relaciones que son tóxicas uh -huh. y que nos hacen mal Totalmente. decimos al principio que los vínculos sanos tienen que ser nutritivos, uh -huh. o sea que nos ayuden a crecer que nos ayuden a desarrollarnos, uh -huh. que nos desafíen a, a crecer, a enriquecernos emocionalmente, intelectualmente, a avanzar en la vida, uh -huh. a tener sueños, a tener proyectos. O sea, cualquier vínculo, cualquier relación que en lugar de eso nos quiera poner un techo, uh -huh. o nos quiera aplastar, o nos quiera poner un molde, no es un vínculo sano. Totalmente. Ahora, bueno, después otro tema será evaluar... Eh, si sí, quizás hay, hay un vínculo que ya es tan tóxico que necesita un corte, que claro, es posible ese corte separación claro. y quizás eh, es, es un vínculo que necesita tratamiento que está enfermo Sí,
0: ¿no? aprender digamos a, a poner esos límites que son completamente eh, sanos digamos y saludables para, para que esa relación pueda continuar ya sea una amistad, un matrimonio, lo que sea eh, Creo que cuando el Señor nos habla del amor, nos habla de la paciencia y demás, pero también hay que entender que todas esas, esas verdades, eh, cuando llegamos a un punto donde no hay un cambio, bueno, aunque sea por un tiempo, tiene que haber un distanciamiento, digamos, para, eh, para o sea, trabajar en cada uno en sí mismo y poder eh, posicionarse de otra manera en esa relación, digamos. Sí.
1: Y creo que es importante también asumir nuestra parte de responsabilidad. Totalmente. Porque la relación siempre se construye de a dos. Uh -huh. Entonces, si la otra persona es tóxica conmigo, o si tiene determinadas conductas que a mí me dañan, en algún momento, uh -huh. quizás sin darme cuenta, uh -huh. yo le di la posibilidad. Claro. Le estoy dando el permiso la para hacer esto Exactamente. conmigo. Exactamente. ¿No? Y bueno, ahí viene todo el tema de, bueno como vos decís poner freno uh -huh. dar tiempo empezar a poner límites todas cuestiones muy difíciles a, a tratar que necesitan de apoyo uh -huh. y de, de ayuda cuando los vínculos son muy intensos Totalmente. cuando son no es lo mismo que vos tengas que eh, poner un límite quizás a un amigo uh -huh. eh, a un vecino un compañero de trabajo que si esos problemas están en un noviazgo quizás donde, donde el, el amor verdaderamente está pero pero está enfermo, claro, claro. Eh, ni hablar en un matrimonio, en una familia, ¿no? Eh, donde donde hay, hay vínculos tan, tan profundos, mm. que no es tan sencillo como decir, bueno, listo, junto claro, a las cosas me voy. Claro, totalmente. No, totalmente. ¿no? Eh, eh, pero bueno, el tema de, de pensar que los vínculos se pueden enfermar, a veces arrancan de movida ya claro. mal, ¿no? Mal, tóxicos, claro. enfermos. Pero a veces suceden cosas en el camino uh -huh. que hacen que las relaciones se deterioren o concedemos permisos porque tenemos determinadas necesidades, no uh -huh. satisfechas y damos lugar. Eh, no, no se puede encasillar todo en, uh -huh. en, un mismo, en un mismo sitio, en un mismo uh -huh. lugar, porque así como hay variedad de personas, uh -huh. hay variedad de, de relaciones incluso dentro de distintos niveles de toxicidad. Sí, ¿no? que algunos tengan un, un resfrío y quizás uh -huh. otros tengan la gripe en la con
0: placas. <ríe> claro, viste, ya al extremo, que no tenemos ni vacuna, pero bueno, ya tendremos. Claro. Este, o sea, tiene que ver, también porque todas las personas somos particulares, digamos, ¿no? Uh -huh.
1: Exactamente. Moni, Exactamente. y para
0: ir cerrando, nos quisieras comentar sí. eh, algo más sí. que, que tengas, eh, por ahí que te haya quedado en el tintero.
1: A ver... Eh, no, creo que dije absolutamente todo Bien. Bueno, me lo que tenía anotado. Eh, no, creo que, que, eh, que podemos, ya te decía, incluir mm. en esta lista un montón de acciones sí. más, un montón de cosas que podemos hacer, pero para tratar de llevarlo a algo práctico, sí. que nosotros podamos Totalmente. empezar a aplicar hoy. Bueno, estoy con mi mente no mm -hmm. confundida, estoy mal, estoy preocupada, estoy llena de ansiedad. Bueno, ¿qué hago? ¿Qué puedo mm -hmm. hacer hoy? Mm -hmm porque no quiero seguir estando porque me pongo mal obviamente uh -huh. muchas veces comento que yo creo que las mamás y las mujeres somos así como el alma del hogar uh -huh. entonces cuando nosotras estamos mal todo, todo se empieza sí. también ¿no? sí, a, a complicar a, a generar uh -huh. todo un ambiente complicado uh -huh. entonces ¿qué puedo hacer hoy? bueno primero con mis pensamientos dieta, dieta equilibrada uh -huh. bueno si estuve mirando todo el día tele bueno no, miro, elijo un noticiero, claro. en lo posible, uno que no sea extremadamente <risas> dramático, miro media hora, me informo lo justo y necesario y apago. Si ¿sí? estaba todos los días, todo el día pendiente de las redes sociales, bueno, no. Hago un chequeo de lo que necesito, y listo. salgo. Busco lectura, busco la Biblia, busco cosas para distraerme también. ¿no? Uh -huh. Mi nene, el más chiquito, a veces a la noche me dice, ay, hoy no quiero leer, hoy quiero ver. Eh, videitos de animales tiernos y bebés tiernos. Entonces nos tiramos en la cama ¿no? y nos ponemos a ver videos hermosos. Y eso también sirve, uh -huh. porque uno a veces necesita desconectarse, uh -huh. reírse, divertirse, no eh, no sé, si a alguien le gusta leer una, una eh, poesía, ¿no? Claro. Pero consumir distintos tipos de material, y justamente eso tiene que ver el equilibrio, uh -huh. ¿no? Uh -huh. eh, un poquito, un poquito de cada cosa y, y, y sobre todo aumentar de aquellas cosas que nos nutren y que nos hacen bien. Uh -huh. Después el tema del ejercicio, uh -huh. de ejercitar nuestra mente, de no ser esponjitas que reciben todo, reciben todo, reciben todo, sino poder aplicar eh, lo de tesalonicenses, uh -huh. de examinar todo, me quedo con lo bueno y el resto lo desecho, de tener una mente abierta pero crítica también, y uh -huh. aprender a elaborar, a elaborar nuestras propias opiniones, uh -huh. nuestros propios uh -huh. pensamientos, ¿no? Y bueno, y el tercero, el tema de los vínculos sanos, uh -huh. ¿no? Que eh, bueno, eso ya es, es un tema aparte, uh -huh. pero bueno, si, si quizás está muy complicado dentro de, de la familia uh -huh. o de las relaciones para poner límites, uh -huh. para comunicarse, bueno, quizás sea el tiempo de buscar ayuda,
0: Totalmente.
1: ¿no? Ayuda espiritual, ayuda profesional, uh -huh. eh, de personas que nos puedan que nos puedan acompañar en este uh -huh. proceso eh, y nos puedan dar una mano si sí, sí los vínculos, sobre todo en este tiempo donde como que todo se potencia sí. eh, nos están haciendo daño uh -huh. eh, para poder trabajar eso y, sí. Sí. y que eso nos ayude también a, a nuestro bienestar de, de las emociones totalmente Sí, todas estas, eh, bueno,
0: muchas de las charlas que hemos tenido siempre nos, nos impulsan a cambiar algunas cosas, ¿no? Y a veces cambiar no es fácil, pero es bueno, ¿no? Cuando uno puede incorporar cosas nuevas eh, y dejar tal vez problemas que hace años que los venimos arrastrando, uno empieza eh, a vivir, como yo siempre les digo, esa vida abundante que el Señor quiere para nosotros, que no tiene que ver con estar eh, por ahí peleando batallas que Dios no nos dio, que tienen que ver con cosas que no hemos resuelto, cosas que, que, que estamos este, como, como abrazadas a esos procesos a veces, ¿no? Eh, y, y todos los cambios son difíciles, a veces escuchamos, ay, no, pero es muy difícil esto. Bueno, sí, es difícil, pero es, es bueno, nos va a hacer bien, ¿sí? Así que creo que tenemos mucho para, para trabajar y para, para analizar eh, de todo lo que Moni nos enseñó. Y bueno, desde ya, Moni, muchísimas gracias por tu tiempo. Eh, yo sé no, que tiempo no es algo que te sobre. Eh, pero pues sos una mujer muy trabajadora pero muchísimas gracias por, por compartir con nosotras
1: Bueno, no, de nada un, un placer eh, aparte me encantan todos estos temas me apasionan <risa> Bien, bien, bien. Bueno, verás, otro día vamos a
0: hablar de los vínculos entonces, hacemos otra charla sobre ese bueno, tema Bueno,
1: bueno, todo este mes yo voy a trabajar el tema de vínculos y de relaciones sanas bien, en las redes sociales bien. Bueno, bueno, contanos pues, Mónica, eh,
0: contanos cómo te encontramos en las redes sociales
1: Bueno, eh, mi, mi red de cabecera es, es eh, Instagram por bien. una cuestión de practicidad, me gusta mm. más el formato eh, ahí me pueden buscar eh, Mónica A. Fisher. Eh, que se escribe en Fischer. Facebook tengo dos páginas Ajá. Fischer, Fischer se, se escribe, muy bien sí. Y en, en Facebook tengo dos páginas una privada, una más que tiene que ver con la escritura, pero en las dos duplico también como Mónica Andrea Fischer o como Mónica Fischer de Schmunk porque uh -huh. son las dos páginas distintas eh, y bueno YouTube eh, ya vamos a arrancar también, <risa> a armar algo sí pero bueno todavía están pañales está bueno eh, pero bueno ahí trato estos últimos meses empecé en, eh, porque bueno siempre está eso de querer compartir tantas cosas y uh -huh. por querer compartir tanto una vez no termina compartiendo nada claro entonces bueno decidí armar temas mensuales uh -huh. eh, entonces enfocarme durante Genial. todo un mes a hablar sobre algo tanto en las historias en, en las publicaciones y después cerrar a fin de mes con con un vivo donde la gente pueda participar, y que el vivo sea un cierre de quizás las devoluciones que yo tuve de los comentarios de la gente que se involucró en, en el mes de aprendizaje.
0: Buenísimo. Bueno, lo
1: implementé ahora en julio, y, y hablé sobre los estilos de crianza, que uh -huh. si entran los que tienen Instagram, la parte de historias destacadas, dice crianza, y está todo el material Genial. que se subió a lo largo del mes. Genial. Lo mismo voy a hacer, bueno, y este mes, este mes la idea, el tema es, Cómo construir relaciones sanas Bien. desde el comienzo. Bien. Pero bueno, es aplicable también a, a esas relaciones que quizás están un poco en muchas... Uh -huh y necesitan una mano, ¿no? para Genial, para, para genial para este aporte, adelante. Moni, también. Así que, bueno,
0: Mónica A. Fisher, sí, la pueden encontrar en Instagram y en Facebook. Eh, está entre mis amigos, así que los que tienen mis redes también la pueden buscar ahí. Y, bueno, y muchísimas gracias, Moni. El Señor te bendiga mucho y siga abriendo puertas para que puedas seguir bendiciendo a muchas personas.
1: Bueno, gracias a vos, un, un placer, y cuando quiera estoy disponible.
0: Genial, genial. <risa>